0: Pop Vivant presenta Más grande que la vida por Jorge Bernardes el podcast de cine que le pregunta sobre cine a gente que hace cine
1: Bienvenidos a Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Vivant, donde hablamos con gente del cine sobre el cine. Hablamos con gente que hace cine y hablamos de las cosas que nos gustan del cine y a veces también de las que no nos gustan demasiado. Hoy tenemos un invitado muy especial que después de escuchar un poquito a Frank Zappa, se, se lo presento. Los
2: Hey there, people, I'm Bobby Brown They say I'm the cutest boy in town My car is fast, my teeth is shiny I tell all the girls they can kiss my hiney Here I am at a famous school I'm dressing sharp and I'm acting cool I got a cheerleader here Wants to help with my paper her do all the work And maybe later I'll rape her Oh God, I am American dream I do not think I'm too extreme and I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich women's liberation came creeping all across the nation I tell you people I was not ready when I fucked this night by the name of beach then. All oh, she tried to make me say when. She had my balls in a vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream, but now I smell like Vaseline. And I'm a miserable son of a bitch. Am I a boy or a lady? As long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now Going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down, and my name is Bobby Brown. Watch me now. I'm going down. <laughs> yeah, I, I knew you'd be surprised.
1: Diego Dukoski es productor de cine, y uno se pregunta: ¿cómo hace alguien para volverse productor de cine? Y también se pregunta: ¿qué hace un productor de cine? ¿Pone plata a un productor de cine? Bueno, los interrogantes son muchos, así que le vamos a preguntar cómo llegó al cine, de qué se trata ser productor y no les voy a leer el currículum de Dukowski porque si lo hacemos y nos metemos a hablar de la cantidad de películas que produjo nos comeríamos buena parte del tiempo que tenemos reservado para el estudio así que mejor vamos directamente a la charla con él.
3: Diego Dukowski, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos? Bien. Antes de todo, muchas gracias por la, la invitación.
1: Por favor, es un misterio hablar con un productor de cine, porque uno habla con gente de cine, con directores, con actores, con guionistas, pero el productor siempre es una imagen un poco más difuminada, ¿no? Está ahí atrás, no, sé, no, no sabes muy bien quién es, no sabes muy bien qué hace. Entonces vamos a hacer la entrevista habitual y además te vamos a preguntar algunas cosas particulares del trabajo de productor. ¿Te parece?
3: Perfecto, disponible. Acá, arranquemos, con,
1: arra sí, arranquemos con la pregunta de forma para todos los que vienen acá. Ah, y además vamos a escuchar música que programaste, por eso ya, ya va, sí. ya va saliendo. ¿Cuál es la primera imagen que vos Tenés memoria de haber visto en una pantalla de cine.
3: A ver, digamos, mira, yo te diría dos. Digamos, por, por un lado, digamos, si bien suena un poco romántico, pero es cierto, mi viejo, que era psicoanalista, mm. filmaba el Super 8. No, filmaba las vacaciones, digamos, no, no es que filmaba otra cosa. Sí. Entonces tengo el recuerdo, digamos, de, de cuando él montaba, digamos, montaba el proyector y veíamos proyectado. Tiene una pantalla también que. Que, que bajaba, que tenía un trípode, las imágenes de las vacaciones. Qué este, bueno. Y eso, digamos, en, en, en mi casa, que era sí. bueno, se, se filmaba, o se revelaba, llegaba, no sé, un mes, de, un, un mes después, porque creo que se revelaba en Estados Unidos, no me acuerdo cómo era lo bueno, mismo en Argentina, pero tardaba bastante tiempo. Y después, digamos, este mi viejo era mucho más inéfilo que yo, y tengo el recuerdo... De haber ido a ver, digamos, siendo muy chico, te diría, 6-7 años, películas de Kurosawa. Fuimos a ver Los Siete Samuráis y después mm. fuimos a ver su sala que son dos recuerdos que tengo, de aparte de películas que me gustaron mucho, que me parecieron muy entretenidas, casi películas de aventura.
1: Los Siete Samuráis, supongo que habrá sido o en la Lugone o en el Ya o en algún lugar así. En el
3: Ya, en el, en el Ya, exactamente. La muestra era en el Ya sí. y, digamos, y, la, y, y la vi ahí, era blanco y negro, digamos, pero la recuerdo como una película de aventuras muy entretenida. Digamos, yo te diría que es la primera digamos esta vez que, que me recuerdo que me en que un que cine. Que
1: recordás que te haya impactado. Marte, sí. Vos sos productor y trabajás dentro del mundo del cine, pero llegaste tarde al cine. No es que dijiste, ah, mi mundo es el del cine cuando viste Los Siete Samuráis. ¿Cómo fue tu llegada no. al, al, a estudiar cine, al, al mundo del arte?
3: mira a ver... No es tan tardía, en realidad, digamos, yo soy más grande que la la, como que la primera generación del nuevo cine argentino. Sí. Yo tengo 53 años y el promedio de edad de la gente que, que hace las primeras películas son 5, 6, 7, 8 años menores que yo. Sí. Entonces, este, yo terminé el secundario y empecé a estudiar economía, medio, un poco por, por, este, por descarte. No veía, digamos... Sentía que tenía que ser una carrera en serio, mm. con salida laboral, y bueno, empecé Economía, tengo la mitad de la carrera de Economía hecha, y a los 21 más o menos, yo, digamos este, ahí me di cuenta que no me interesaba digamos, la Economía, o me interesaba menos de lo que creía, y empecé a estudiar Artes Combinadas, que era una, una reforma de la carrera en Filosofía y Letras, sí. y... Empecé la carrera de cine en la Escuela de Cine de Avellaneda. En ese momento había dos escuelas o tres. Estaba la escuela, estaba el CERC, que era la escuela del Instituto, que dice la que era muy difícil entrar y no entré. Estaba la escuela de Avellaneda, claro. digamos, que tenía sí. un examen menos respectivo, y había una, una o dos escuelas privadas. ¿Y vos dónde vivías? Yo vivía, digamos, en, eh, cerca del Botánico, digamos, Plaza Italia, y viajaba en el, en el 10, en el 10 a Avellaneda. Sí. De, de lunes a jueves, digamos, este, parece joda porque, digamos, el viernes es Shabbat, pero bueno, en Avellaneda no sé por qué motivo no había clase, <risas> pero de lunes a jueves. Este, y algunos sábados a la mañana teníamos que ir a hacer prácticas ¿eh? en, en Super 8 o en, este, o en, o en DHS, digamos. Era, era bastante, digo, bastante sacrificada. Sí, digamos, por eso, era una hora y pico de...
1: Por eso te preguntaba, tenías un viaje largo.
3: Yo me sentía bastante infeliz en ese sentido, Digo, prefería ir a, a Filosofía y Letras, pero Bellanera, digamos, me dio un contacto, en un momento difícil, en un momento que te estoy hablando de año 88, 89, en la Argentina sí. eh, se hacían 10 películas por año, era, digamos, era ah. como muy impensado hacer películas.
1: Había incluso pocas salas, me parece, en esa época, ¿no?
3: Era distinto, porque no no existía todavía, bueno, era el momento de la. Era, habían empezado a desaparecer las salas de barrio, porque claro. la sala de mi barrio era el Gran Norte, en Santa Fe y, y, y canning en esa época, habían empezado a desaparecer esas salas de barrio, que eran las salas de cruce, y fue la transición hacia la aparición de las multifantasias, con claro. lo cual también había pocas salas. Sí, es verdad eso. Era y el mundo mucha, de, lo, de, de los crisis.
1: videoclubes, ¿no? La época de los videoclubes,
3: más bien. Sí, exactamente. Había, habían aparecido hace unos, hace unos años los videoclubes. Había empezado a aparecer el cable, sí. digamos, yo me acuerdo que... La zona antes. norte, más bien. Sí, zona norte. Bueno, yo, yo vivía en Capital y hicimos cable, que era, digamos, el acceso a un montón de, de, de películas y sí, de, de un partidos, mundo diferente. De...
4: Sí, sí, sí.
3: Y dibujos animados todo el tiempo Era como otra cosa No me acuerdo exactamente el año Pero yo creo que era medio un año antes O un año después de haber empezado a estudiar cine
1: Diego, ¿cómo eran los mundos? Porque estás hablando de la Escuela de Cine de Avellaneda Y eh, Artes Combinadas Me imagino que eran mundos diferentes O no tanto
3: No, muy distintos, completamente distintos
1: ¿Qué te acordás de eso?
3: No, es interesante lo que vos me preguntás Porque yo sentía que no pertenecía A ninguno de los dos mundos, digamos okay. La carrera de artes combinados es una carrera de filosofía y letras, con todo lo que implica, digamos, ir a, a filo,
4: sí.
3: que me, me gustaba mucho, la verdad que era, había profesores y sobre todo compañeros como si, eran muy inspiradores, y digamos, una, como una puerta de, de entrada a, a, a nuevos directores, a una nueva forma de ver cine. Y digo, me gustaba mucho la carrera, sí. pero estaba muy alejada de la práctica, y muchas veces profesores intentando dar explicaciones de cómo se hacía cine digamos la, la pifiaban
1: mm.
3: y en Avellaneda digamos era una, una escuela digamos si querés, más guerrillera más este, más de acción más de acción y sí, más ecléctica daban clase de gente digamos, muy diversa y digamos la expectativa de filmar era muy compleja porque digamos filmamos en super 8 todavía en ese mm. momento era era difícil era que era complicado aparecían las primeras cámaras de VHS o sea por VHS compactas sí. entonces, después era complicado de editar y yo tengo un problema puntual que es, yo, yo soy extrávico y de un ojo no veo, no veo el ojo derecho entonces no podía hacer cámara porque en general los visores Está están todos el... preparados para
4: claro.
3: entonces, eso lo sentía como una limitación yo tampoco me sentía, digamos, muy este, muy parte de,
1: del mundo de del sentido. cine, claro de, de, ahí sí, tenías una sí. dificultad bien, bien concreta, digamos
3: sí, sí no, no, totalmente y, y aparte yo no tenía ninguna formación digamos, más ya de haber ido al cine digamos de chico además no tenía ninguna formación artística no había estudiado teatro no había estudiado fotografía digamos era casi mi primer contacto con con el mundo artístico entonces había muchas cosas que no sabía mis compañeros sobre todo de Avellaneda que eran más grandes sí. tenían muchos conocimientos eran más cinéfilos digamos, tenían conocimientos más técnicos, algunos trabajaban en publicidad.
1: Claro, una cosa bien práctica, bien derecho, derecho de filmar, digamos.
3: Totalmente, ¿no? y aparte la tecnología siempre me ha sido, digamos, poco atractiva y un poco esquiva, de hecho mm. todavía hoy, hoy me lo es, y en ese momento también me lo era. Entonces no tenía, digamos, no podía hacer cámara, no era muy hábil, por ejemplo, para montar y cortar el negativo super 8, que era, no tenía mucha responsabilidad, mm. no tenía todavía los conocimientos para poder encuadrar bien un una toma, entonces no terminaba de encontrar mucho mi lugar,
1: por ahí me voy a equivocar de cosas pero porque tengo la idea de que de la Escuela de Avellaneda salió alguna película de terror bastante importante sí, esa sí, época mirá.
3: Exactamente. Había una película que, para la, que cuando yo la vi me pareció una obra maestra. Se llamaba Alguien te está mirando claro, de ese. Gustavo Cova y Maldonado. Sí. Era una película mega mítica para mí, muy en ese momento para mí muy bien filmada, sí. pero con la historia de que se habían quedado sin plata en el medio, entonces la película tiene un final abrupto. <risa> este, pero la habían filmado en, este, claro, en 35 minutos. Film. Claro. Era muy, muy, muy complicada, muy caro negativo, muy caro revelar. Era difícil. Pero uh -huh. sí, es verdad, era una película de, como de terror de, sí, de, sí, de, de un grupo de adolescentes. Sí, sí, yo digamos, a la Avellaneda, Avellaneda venía, habían hecho una película los profesores, digamos, la gente de la, de la cooperativa de, de Avellaneda que se llamaba eh, Jerónima, que era un caso real sobre. Sí,
1: me acuerdo. Calcumil, Luisa Calcumil.
3: Sí, exacta, exactamente. Bueno, esa película había, había tenido muy buena aceptación, había empezado a viajar por el mundo. Entonces, los que nos daban clases, nos contaban mucho cómo habían hecho esa película. Y la segunda experiencia, que era de alumnos, fue esta película alguien que está mirando.
1: Bueno, y en este mundo, en estos dos mundos en los que te movías, en algún momento tuviste que decidir qué hacer, en qué lugar ponerte de, de, de la cámara y cómo enfilar una profesión, digamos. ¿Cómo te salió lo de ser productor? ¿Qué es ser productor? ¿Cómo sale eso?
3: Mira, fue, digamos, fue un poco gradual y, 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 y natural. Yo empecé dirigiendo. Digamos, yo digamos, hice dos cortos en su momento de estudiante, que fueron finalistas del concurso Georges Méliès, que era como un concurso en ese momento bastante importante entre los estudiantes. Y después eh, uno de los cortos ganó un premio en CIPAR, en, en Villaje, que eran los espacios que nosotros teníamos. Digamos. Sí. Entonces filmaba. La realidad es que las ideas, muchos no me sobrevivían digamos, para, para dirigir. Y lo que me pasó en cierto momento es que conseguí trabajo. Empecé a trabajar, empecé a trabajar en una cátedra de diseño de imagen y sonido, y después empecé a trabajar en una escuela de, de producción audiovisual, de medios audiovisuales que es la ORT. Sí. Entonces, en función de... digamos Eso, eso fue, lo, fue como mi primer acercamiento al, al mundo laboral. Sí. Y en esos, en, digamos, en esos contextos, sobre todo con imagen y sonido, este, conocí a Teo Kaufman, que era bueno, un director de cine... Que hizo un par de películas, Yo había hecho una película que era una adaptación de un libro de Enrique Medina que se llama Perros de la Noche, sí, me que había funcionado bien, había ido a San Sebastián, era, había sido un asistente de dirección muy, muy prolífico y muy importante. Y él me dio mi primer trabajo en la industria, que era una cosa media rara, porque habían filmado una miniserie en filme con Mendoza sobre una fuga a una cárcel y la postproducción digitalmente. Era la primera vez que había aparecido digamos, un total. equipo. Sí. entonces donde yo era una especie como de hoy hoy sería un coordinador de postproducción mm. en ese momento era asistente de dirección en postproducción entonces este, Teo Kaufman no iba al montaje entonces yo iba al montaje el montajista era César Alvarcholillo ah mira digamos entonces, para mí fue como un aprendizaje enorme. claro almorzaba todos los todos los medios con César digamos fue el primer tipo que en el cine le dio un guión que él quería filmar la primera vez que leí un guión profesional y aprendí muchísimo, y un poco me di cuenta que ese lugar fuera del, del rodaje era un lugar donde yo me sentía cómodo. Fuera del rodaje. Sí. sí. Y de, de, de hecho me pasa todavía hoy, digamos. El, el rodaje lo siento como un lugar hostil, ¿no? Este, como un lugar de, de, digamos, de conflictos, de digamos, no voy poco a los rodajes, en general he aprendido poco de la, de la dinámica de los rodajes.
1: Y además hay, hay es un territorio muy del director, ¿no? El rodaje y los actores, ¿no? Donde supongo que una, sí, una, no, que, una mirada de, de, de afuera debe ser incómoda, incluso, ¿no? en, esa, en esa dinámica. Sí,
3: ¿no? mira, del director de fotografía. Del, hay, hay hay mucha hay, hay gente que le encanta estar en el rodaje. Este, hay, hay, el productor, la verdad, que no tiene mucho que hacer. Claro. Digamos, es, un, es una actividad este, con una división del trabajo muy marcada. Entonces, el productor, la verdad que más allá de a veces sentarse al lado del, del video así y, y poder comentar con el director alguna alguna situación, pero tampoco son momentos de, de proponer cambios o de hacer, o hacer claro. críticas. Alguna vez, con algún director con el que he tenido una relación muy cercana, alguna sugerencia, digamos, en voz baja, pero digamos, no, no es un lugar de donde el productor tenga mucho que hacer. Pero aún antes de ser el productor, también lo sentía, yo soy muy ansioso, entonces, pues, hay que tener mucha paciencia, hay que ser este, bastante perfeccionista, hay que tener la capacidad de, de, de repetir las tomas las veces que sea necesaria, hay que ser recalcista, y yo la verdad que no lo soy en ese sentido. Yo tengo una frase, digamos que digamos es un poco dorada y un poco mentira, que es, yo prefiero hacer las cosas, prefiero hacerlas mal que no hacerlas. Este, claro, claro digamos, si está, el ahí cine, no puedes hacer nada. <ríe> Claro. <risa> por eso Yo lo haría rápido, digamos, porque muchas veces en los rodajes ahora un poco menos, pero digamos el director quiere hacer 15 planos y se termina haciendo con 10. Claro. Digamos, porque para hacerlos bien necesita tiempo, bueno, yo me iría con 15 mal hechos por ahí. Entonces no, no no tengo la capacidad para dirigir.
1: Diego, "Dukoski, te hicimos trabajar y te hice programar música y yo digo que es un buen momento para ir a escuchar el primer tema." que no. elegiste uno de Barry White. ¿Por qué?
3: Me encanta, sí. Me gusta mucho Barry White.
1: Sí. Bueno, vamos entonces con Barry White y a la vuelta seguimos ya con, digo, Dukoski, produciendo, produciendo concretamente cosas. Bueno, vamos a la
5: música. could have made too You're, you're all I'm living for Your love I'll keep forevermore You're the first You're the last I ever Feel This way, you're like a fresh morning dew on a brand new thing. I see so many ways that I can love you, but they are not. You're my reality, yet I.
1: grande de Barry White, extraordinario, música de los 70, escúchame una cosa, digo Dukoski, vos estuviste el día de la entrega de los Oscars cuando ganó el Oscar Drexler o no estuviste en el lugar? No, 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 a no. No fuiste, no viajaste. No, no llegamos
3: a ir porque también el lugar que nosotros teníamos en la película, no digo periférico porque participamos, muy activamente de la producción de la película, pero digamos, no la toma de decisiones.
4: Claro.
3: ¿no? ¿Viste? El, eh, nosotros participamos todo lo contrario a lo que te decía antes. Nosotros, digamos, con Burman, digo, con, con sí, sí. Plural, fuimos los productores, llama, digamos, los productores de línea, los line producers, de, eh, de la película. Organizamos la, la filmación, en, en, sobre todo en Latinoamérica, bueno, se todo en Latinoamérica, en Argentina, sí. en Chile, en Perú. Después, y después hubo uno, unos días de rodaje en Cuba Que nosotros no participamos ah, pero, pero los productores reales de la película Son Michael Nossi, Que es un productor americano, socio de Robert Redford Y Edgar Tenenbaum Que es un, un argentino Un rosarino Que vive en, en París este, Nosotros tenemos un crédito de coproductor mm. Porque digamos este, Forma parte de las negociaciones
1: parte, de, parte del equipo digamos.
3: Pero no hemos tomado decisiones digamos No, no hemos tomado ninguna decisión digamos artística, ni, ni este ni, ni, ni diseño de producción, digamos, donde se producía no participamos de el montaje, la elección de Jorge Derecho fue una decisión una, una decisión de sí. creo que de Santa Blasa sí, los, Palabra, claro. los tenía presentando, pero fue una experiencia, igual fue una experiencia increíble en, en todo sentido, y también nos marcó a los dos, a Burman y a mí en digamos, en qué lugar qué, digamos, qué tipo de cine queríamos dar y dónde queríamos estar. Esa fue la experiencia digamos, más grande en términos de producción y más cercana digamos a, digamos, a Hollywood. Y si bien tienen mucho atractivo y mucha adrenalina, no era. Digamos, nosotros inmediatamente de esa película produjimos El Abrazo Partido. Fue una película ah, casi toda en una sola locación.
1: Volvieron al barrio. Digamos.
3: Es, al barrio y a un esquema de producción de 20 técnicos ah. en casi una sola locación porque la verdad es que más allá del aprendizaje lo, fue mucho padecimiento la,
1: todo, todo la experiencia es, de en el Bueno, dimos un salto grandísimo de tiempo, porque te habíamos dejado este, en la escuela de Avellaneda y ahí aprendiendo cosas con Dan Llorillo en, en una edición en esa época se filmaban 8 o 10 películas por año, con mucha suerte fue un recambio importante en, en, en el estilo de producción y en la forma en que se armó yo diría un intento de industria. No sé si tenemos industria hoy, hoy menos que menos, ¿no? Pero digamos, no sé si salió bien, qué experiencia sacaste de todo eso. Pero en los 90, y para sorpresa de muchos seguramente, el Estado puso la mira en la industria del cine y cambió toda una forma de hacerse cine que se venía, este, que se venía haciendo. ¿Cómo lo viviste vos eso?
3: No, mira, a ver, ese, digamos, el diagnóstico es tal cual el que vos haces, digo, en el año 94 hay una reforma a la ley de cine, digamos, en un momento, digamos, de eh, contracultural donde el Estado se sacaba de encima y regalaba a las empresas públicas y sacaba toda responsabilidad en términos de, de Estado, y, en, y la ley de cine, la reforma de la ley, es una ley contracultural porque el Estado tiene más presencia. Claro. Más apoyo y más subvención Es un mérito, sobre todo De, digamos, este, bueno, de Pino Solanas Y bueno, de Luis Cuenzo, de, un, de un grupo de directores este Pino en ese momento estaba, creo que en el Senado Que la impulsaron y se logró Digamos, hubo este, Participaron los estudiantes de cine Yo la verdad que no participé digamos, no, no, Tengo el recuerdo, pero no tengo tan digamos, No terminaba de entender qué es lo que estaba pasando A y, la y la No estabas en la movida Política,
1: digamos que, que No, y aparte
3: eso. No entendía, te digo, no entendía qué es lo que... no conocía la ley de cine, para mí hacer una película era algo que estaba, digamos, muy, muy lejos. El que me contaba, digamos, un poco lo que venía pasando y el que me explicó los logros, pues eso arranjo un día en un almuerzo de esta miniserie que estaba haciendo, sí. me contó lo que venía, que para mí era increíble, era... Y nosotros, digo, digamos, mi generación, la gente que, digamos, el, el nuevo cine argentino, es hijo de esa reforma de la ley, mm. claramente... Porque empiezan a aparecer, digamos, este, el cambio sustancial es que hasta ese momento las películas para obtener subsidios requerían de hacer espectadores, sí. digamos, la, el subsidio estaba vinculado con la cantidad de espectadores que las películas hacían, con lo cual había muchos directores, digamos, de ese momento el modelo era director-productor, que habían quedado con deudas con el instituto porque no hacían la cantidad de espectadores claro. necesarias para repagar el crédito y aparecía un nuevo subsidio que era fijo que estaba relacionado con el costo de la película y que no, y, y no importaba qué cantidad de espectadores hicieses. Mm. y eso vino de la mano de más digamos del de Inca con, con más fondos de una serie de concursos digamos entre aprender historias breves y, sí. y para nosotros en el caso mío con Burman puntualmente un concurso de guiones de proyectos de telefilm que era que daban un, un sexto del costo medio y hacías una película que tenías que terminar en Betacam para pasar en televisión. Beta cam. Pero que tenías la opción después, si vos querías por tus propios medios, de ampliarla a 35 milímetros y estrenarla. Esa fue un crisantemo talla en cinco esquinas. Sí. Que fue un boom. Funcionó fue un bien. boom, pero te digo, pero fue una movida, porque es, es interesante... Ese concurso mandaron seis películas. Sí. Una fue un brillantemo la otra fue Ficha a Rafazo. Mira. Entonces digo, digamos, bueno, fue, fue, digamos, casi te diría, marcó un, claro. marcó un poco el camino, digamos. Sí, sí, sí. Un tipo de cine que recorrió el mundo, pero que también le interesaba a la gente. Un Grisantemo fue un. Se fue a Berlín, fue a San Sebastián, fue a Sandans, nos abrió, digamos, este, las puertas un poco del mundo. Y también nos dio un nivel de confianza De que Burma, que tenía 22 Yo tenía en ese momento 26 o 27 Que teníamos la capacidad para poder hacer una película Que hasta ese momento no claro, Pensábamos ¿no? que no podíamos
1: A ver, Vos estudiabas cine en un medio Donde era muy difícil que se pudiera hacer Una película Y de repente te encontraste Que te abrieron las puertas Para la financiación de cosas De manera casi sorprendente ¿no? Porque se, se abrió un mundo diferente.
3: Y muy democrática, Jorge, porque digo, nosotros, claro. digamos, primero ganamos, eh, bueno, Burman ganó Historias Breves, digamos, lo dice Y productor de su Historias Breves, que fue la, 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 la primera y única experiencia previa a un crisantemo, con lo cual había, primero, mucha generosidad de, 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 de toda esta generación que luchó por, sí. por la ley de cine, de abrir las puertas a la, a la gente nueva. Claro. Este, y después concursos, digamos, de acceso a financiación digamos muy blanda digamos para para hacer películas y con mucha libertad pues, digamos dos veces un que le hoy la película y la película tiene un montón de valores pero eso es una locura es demencial la película
1: <risa> recomendamos buscarla se puede ver en alguna plataforma está en algún lado o eso? Mira,
3: eh, todavía no está, digamos, eh, este, la pasó hace poco en la televisión pública porque entró en el plan de, de nah. películas recuperadas por radar sí. pero bueno en algún momento la vamos a la vamos a subir en algún lugar, digamos, ahí comenzó lo Daniel, este, pero...
1: Ahí empezó tu carrera con, con, con Burma, que tuvo grandes momentos.
3: Sí, ahí empezamos, ahí, ahí lo que pasó es que empezamos un momento muy, digamos, muy fructífero, de, de, claro. de, de mucha producción, de mucha, no me medio soñado, Estuvimos, estábamos en el momento indicado, en el lugar justo y correcto, entonces presentabas un proyecto al Inca, si tenías suerte te lo aprobaban, después conseguías los fondos, digo... Había algo de, de, hacíamos las películas de Urban, hacíamos otras películas, hubo, hubo también otro, que diría como el primer punto de inflexión de mucho aprendizaje que fue sí. que hicimos los productores ejecutivos de Garay Olimpo, sí. que fue una película increíble, increíble, con un director increíble, con un productor increíble, que, que también aprendimos muchísimo y también nos, nos, nos mostró que había otro mundo posible.
1: Uno de los grandes finales del cine nacional. Una película, sí, no, aparte, digamos, una película...
3: Lo que pasaba fue con esa película Los actores no conocían el guión Entonces llegábamos al set Nosotros éramos los responsables De, bueno, de, de, de la producción sí. de, 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 de organizar el trance, Y por ahí Los actores llegaban a las 8 de la mañana Y a las 5 de la tarde Y no se había filmado ni un metro de película Porque el director les contaba Y las primeras dos semanas Teníamos una de atraso Y sí. llega el conductor italiano un productor muy sofisticado, eh, co-guionista de Portero de Noche de Eriana Cavani, productor de Won Carguay, productor de Teo Angelopoulos, un tipo Con digamos, muy importante, muy, muy buen gusto, el tipo llega, digo, nos van a bajar El tipo llegó, fue al set, digamos, pidió ver el material, en ese momento el material se filmaba un día y se veía tres o cuatro días después, vio el material, se encerró en el hotel, para el hotel castelar, Después se juntó con Marco Vecis, el director Hizo un replanteo del, del rodaje Y seguimos filmando Sin ningún problema yeah. Buenísimo. Este, Porque se ve que le digamos, a ver, Vio el material, le gustaba lo que estaban haciendo Y, y apostó Y confió en, en, en la visión Y en, la, en el método de Marco Vecis Y eso, eso a nosotros nos cambió mucho la, la cabeza, porque hasta ese momento Para nosotros producir bien una película era gastar menos mm. Digamos, si teníamos 10 gastar 9
4: Claro
3: y, y ahí vimos, está bien, tenías que tener los recursos para poder cubrirlo, que era más importante el guión, era más importante lo que se filmaba, cómo se filmaba, y si gastabas, digamos, 10 pesos de más.
1: Ahora vamos a ir a la pregunta clave, que es porque la gente escucha, ah, productor, productor. ¿Qué hace un productor? Esa
3: es una buena pregunta. Yo me acuerdo, me acuerdo, una vez me invitó a un periodista que se llama Horacio bond que ¿Sí? era periodista... Sí, no, creo que. No sé si sigue viviendo. sí sigue, ¿no? sí. <risa> bueno, gracias bueno, Y me invitó a la radio con. No me acuerdo, pues, creo que con. Este, con Salagusti, que era el dueño de la mitad de las salas del país, y yo? Y la primera pregunta me dice: ¿Usted, Dukowski, pone plata en las películas que hace? <risa> es, es, Jamás
4: <risa> este, le <dije. risa>
3: no, no, Yo tenía 29 años, digo. Decía tartamudear. Bueno, con el tiempo a veces pongo plata en las películas que produzco No, a ver, concretamente el trabajo del productor en la Argentina sí, el, sí. Digamos, el del, Tiene que ver con la selección del proyecto Digamos, cada productor elige el proyecto en función de sus intereses O digamos sobre la ecuación económica O del de interés de un director A mí me pasa que a veces me interesa un director más que el proyecto A veces un guión más que el director A veces la ecuación económica y la factibilidad de la película Por sobre todo Sí. Eh, es, tiene que ver con eso y después en general tiene que ver con buscar la financiación para eso previamente hay que hay que escribir el guión digamos consensuar el proyecto elenco digamos este, referencias visuales este modalidad de trabajo de, en la filmación y después tiene que ver con la búsqueda de financiación en general uno trata de buscar financiación lo más blanda y lo más flexible posible muchas veces, no ahora que es un momento muy crítico, sí. pero durante muchos años eh, la productora anticipaba y asumía algún nivel de compromiso y de riesgo en, en inversiones en las películas que producía y después en encontrarle un público a esa película ¿no? En, este, instalarla internacionalmente que la película pueda viajar en los festivales estrenarla en la Argentina este, bueno, digamos que, que la película que hiciste, a la que le dedicaste uno, dos, tres Cuatro años de tu vida le interesa a alguien. Eso es como, diría, lo, lo más complicado.
1: ¿Cuál es el papel de los festivales en todo este esquema del cine? ¿Cómo, cómo le explicarías a la gente para que...? se? Si, si, ahora, si yo sé que ahora estamos hablando como de un mundo que, que, que va desapareciendo, pero digamos, en situación normal, vos decís, Ay, ¿Para qué ah, que es un festival. ¿Cuál es la predios, que a ser, pre un pre-pandemio
3: o pre pre la, el, el lugar de los festivales pre-pandemia, digamos, por lo menos desde que yo hago que es desde el digamos, 96, que es la primera película que, que, que produje, tiene que ver son espacios de legitimación para el mercado. Mm. Entonces, lo que también va pasando es que los festivales más importantes tienen acceso y, digamos, si ven una cierta cantidad de películas, que hay muchísimas. Sí, creo que San Sebastián este año vio más de 2.000 películas. Y termina haciendo una selección muy... digamos muy, muy, Un recorte muy grande eso para el mercado, para los distribuidores Es un trabajo, digamos, eh, anticipado claro. Entonces, Muchos distribuidores confían en los criterios de selección De determinados festivales Y los vendedores internacionales lo mismo Entonces, acceder a mostrar la película en un festival Lo que permite es ser foco de atención del mercado Por cierta cantidad de tiempo Digamos, y, es, y es clave, más allá de que parezca que pueda parecer superficial, eh, digamos es, es muy importante, cambia la vida de las películas y, y de los directores muchas veces. Mm. Y tiene muchas veces que ver con o malos entendidos o con visiones equivocadas o con suerte. Digo, los, los festivales no solo programan con el gusto de, de sus directores y sus equipos de programación, sino también cada vez más con criterios... Digamos, este, digamos, políticos. Claro. Entonces, hoy es impensado un festival que no tenga eh, cierta cantidad de películas dirigidas por mujeres, o eh, que no haya películas latinoamericanas, o que no haya, digamos, películas de temática queer. Siempre lo hubo. Yo creo que el único festival en el sentido que, que se maneja, que es de una manera, digamos, eh, imposible de entender, es Cannes. Que pues, bueno, ¿Tiene,
1: tiene su propia idea, digamos, sobre las cosas
3: sí yo te estoy sincero, digo, hubo películas en las que yo participé que fueron a Canes, digo, Carasolimpo eh, Limpo, Diario este, pero nunca Canes me eligió, me seleccionó una película donde yo fui productor principal. Con lo cual no te puedo contar cómo o sea, son los criterio? criterios porque,
4: claro.
3: porque, porque no sé, digamos, la verdad que no No lo sé. Hay hay presiones del el mercado, los sponsors necesitan este, tener cierta cantidad de figuras para la alfombra roja, digo. Y los criterios son, son raros, porque digo se supone que es un festival tan muy arriesgado, pero muchas veces en Latinoamérica, digo, no voy a hablar de Argentina para no meterme en lío, pero terminan programando, digamos, películas mainstream, no sé, claro. programan películas muy, muy grandes sí, sí, y, y presentan, mexicanas. Presentan
1: cosas que uno dice, ¿para qué tiene que ir un festival esto? Si tiene su propio mercado, ¿no?
3: Exactamente, exactamente.
1: El otro día, ahora te voy a entrar un poco al barro, pero es un segundo nomás. El otro día un, pro, no. un, un director amigo me decía, el problema es que acá los festivales lo manejan críticos.
3: Bueno, este, no, no, pero no. Pero, ¿Pues si, ¿Qué pero, opinión si, tenías de eso? No, a ver, quería ser completamente honesto. Digamos, te genera siempre, digamos, este, como una ambivalencia. Cuando te eligen y te, y te seleccionan, te parecen muy... Este, muy inteligentes y muy este, sofisticados y muy sencillos, y cuando no te eligen los odias. Claro, sí, sí. Es, a ver, en la Argentina es cierto que, lo, que todo el todo aquí, se lo han dirigido críticos, por ahí, Ardando Peña, seguro que no es un sí. crítico clásico, pero Mar del Plata, digamos, ha formado, no más allá que digo, no, yo no tengo una buena relación con la gente, ha formado una generación de programadores, mm. te diría que son en su mayoría gente que se ha formado en la programación de festivales, que es un poco como se da en el mundo, pero por supuesto que hay críticos, sí. que hay gente con antecedentes de críticos, pero, no sé, digo, pasa en Berlín o pasa en otros festivales que no son críticos, son, no sé, creo que Pierre Fremont era el director de la Cinemateca de León, digamos, tienen que son gestores culturales, eso con, con este, Dieter Kozlik en, en Berlín, y me parece que, a ver, son un poco las reglas del juego, digamos, sí. quienes programan. Hay un mal antecedente que es que el primer comité de selección del Bafisi era gente de la industria. Sí. Estaba Esteban Sapir, estaba Eduardo Milewicz y estaba Andrés Vitela. Claro. Entonces uno creía, digamos, que los que tenían que elegir las películas eran los mismos que las hacían. Eso eso no ocurre más. Claro, Son sí. muy pocos los festivales que tienen... Es la inversa, te diría. A veces los programadores de festivales, muy importantes, terminan trabajando en cadenas de televisión o en productoras después de muchos años de experiencia para programar festivales es un proceso a la inversa
1: bueno estamos charlando con Diego Dukowski sobre producción de cine y cómo es cómo es hacerlo ahora vamos a ir al segundo tema que programaste pero antes te quiero hacer una, una consulta como productor ¿cuál fue el llamado más raro que tuviste en medio de una filmación? porque el productor soluciona cuestiones ¿no?
3: No, a ver, ahí... ahí no, no, te, 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 te cuento dos sin dar nombres. Este, Una un poco escatológica de un actor que se quejaba porque en el baño del hotel, filmábamos, filmábamos fuera de Buenos Aires, no había bidet. No, el bidet que había era estos bidets modernos, que el agua no va de abajo hacia arriba, sino que va de sí. manera horizontal. Entonces no le gustaba ese sistema, entonces hubo que cambiar el... El sistema de grifería del vídeo eso, es no, eso es como Muy gracioso Es muy gracioso porque iba que correr sí, A cambiarlo imagino, porque, claro. digamos, Cambiaba el ánimo del actor Y después me pasó una cosa en preproducción Bastante rara que es, Me llamó un asistente de dirección Que después le vino un director sí. digamos Yo no lo conocía para preguntarme Cuánto le pagaba la película Cuál era el sueldo del asistente de dirección Para esa película porque a él le podía interesar trabajar Si el sueldo era bueno Entonces yo le dije ah, Ya le inversa es. Yo no te voy a decir Cuando vamos a ver Que a mí me interesa Que vos trabajes en la película claro, Te voy a llamar claro. Y te voy a hacer la propuesta económica Pero... Digamos, me pareció bastante extraña sí. digamos, La llamada es como que Yo no puedo hacer yo, se, yo llamo a Netflix Y le digo, escúchame, ¿cuánto están pagando una película como esta? Porque quiero ver si me interesa si, Bueno, era un poco así Esas son dos, dos llamadas que recuerdo Como, como por lo menos divertidas y,
1: Bueno, y el, y el segundo tema que este es Blondie Grupo de los 80
3: ¿Hay una razón especial de bueno, me, me, gustaba, me, me encantaba el tema ese, y aparte estaba enamorado de ella, perdidamente. Así que, Perfecto, ¿no? no ¿sí? A ver. No, no, te quiero decir que, que no soy un, un. Digamos que. Habrás visto, mis gustos se han quedado en el tiempo, digamos. Los, cuando me Oye. pediste temas musicales, tienen más que ver con, con mi, mi preadolescencia y mi adolescencia. Tú sabes la, que la hay. Música un que sigo escuchando?
1: Hay un estudio con el que yo concuerdo. Básicamente, dice que la gente escucha durante toda su vida la música que escuchaba entre los 15 y los 22 o sea, lo que, que escuchaste... en mi caso
3: aplica, en okay. mi caso aplica
1: sí, yo creo que en general aplica por eso esas generalmente esos debates eh, No, si... claro, a uno te va a gustar el trap porque no es tu mundo ¿verdad? es obvio que te va a gustar lo que te escuchabas cuando estabas en acción y estabas entrando a la cosa este, más allá de que uno pueda ser más abierto o más cerrado para escuchar cosas digamos, después te puede gustar el tango o qué sé yo, pero en el sentido estricto el gusto de la gente, a mí me parece que es ese rango no lo que escuchabas de adolescente hasta que te empezaste a ser más grande entre los, entre los 15 y los 22
3: escuchás lo que no, te es formó.
1: y después ves... Y encima...
3: Y encima ahora, Jorge, está esta cuestión del algoritmo. ¿viste? Pones un tema en YouTube claro. y se tiran temas todos parecidos que aparte por ahí ni te acordabas que existían y te, te pasas tres horas escuchando temas de hace 30 años viste como, bueno, yo, porque además es como, como
1: se perdieron los discos en el sentido estricto sí. uno escuchaba y es que escuchaba un disco que sí. duraba 50 minutos
3: Exactamente. <risa> y ahora sí. tiran
1: tema todo el tiempo volvimos a, vol en el fondo volvimos al disco simple de la época de la primera sí. Beatlemania digamos bueno
3: totalmente
1: vamos con Blondie y terminamos la nota. Ya no, no te molestamos mucho más digo no no, es un placer. Sí, gracias. ya volvemos. seguimos charlando con Diego Dukowski acá sobre cine y sobre producción de cine Diego hablábamos de que los criterios del productor es, bueno tenés que sopesar distintas cosas si te gusta el guión, si te gusta el director que... ¿hay alguna película de la que te hayas quedado afuera que después la viste y dijiste ah, tendría que haber dicho que sí? Eh,
3: esa es una buena pregunta no me, seguro que sí pues no me acuerdo lo, lo, lo que sí hice películas que no debería haber hecho mierda Digamos, y de hecho, me ha pasado en alguna en algún caso Películas que no terminaba de entender Si tenía que hacer o no Que hice y que después Me, me, me puse contento de haberla hecho uh -huh. Digamos, no no Sobre todo al principio digamos Uno desarrolla como cierta capacidad Para poder imaginar digamos No solo la película Sino el proceso de producción claro. de la película Entonces yo como productor, a ver, no, no, no me termino guiando estrictamente sobre si la película me gusta o no me gusta, digamos que también, como te que me gustan más que otras alguna película me, me puedo avergonzar de haber hecho y demás. Es una conjunción, es el recuerdo, digamos, el vínculo con el director y, y digamos y el clima de, de trabajo, el resultado de la película, el resultado económico de la película, Entonces, tiene que ver con... Con, con un montón de este, cosas. Exacta, hay muchas variables. Entonces, digamos, con el tiempo, lo que, digamos, aprendes eso, perdón, yo aprendí, y ya me doy cuenta, digamos, más rápidamente qué películas no tengo que hacer. digamos. Claro. Es, es más difícil saber cuál tenés que hacer, pero muy rápidamente me doy cuenta qué películas no tengo que hacer. Pues en general, dale,
1: ¿sí general, no te
3: decía que en general tiene que ver con la relación con las personas, porque al final, en, 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 digamos, son dos años de tu vida. Digamos que terminás muy cerca, digamos, y, y conviviendo y trabajando y compartiendo muchas horas con alguien con el cual tienes que llevarte bien, porque si no es una, es una pesadilla, es una tortura el, todo el proceso de hacer una película.
1: ¿Vos tenés eh, hasta el tío cuántas películas hiciste? ¿Más que llega hasta 60 ya o un poquito y Estoy ahí, mira, decir, ahí?
3: porque participé, participé de distintas maneras, claro. pero digo, hay películas en donde soy coproductor minoritario, hay otras en donde acompañé muy, de una manera muy pequeña. En, en, creo que en total, digamos, si cuento todas, estoy, no sé, entre, entre 50 y 60.
1: Una de las últimas que hiciste, es una película que a mí me encantó y que yo me imagino que a la hora de decidir producirla, te debe haber traído algún, este, che, esto va a ser un lío, que es Alanis.
3: Sí, pero mira, es, es para... Es, paradójico, es una ¿no? fuerte.
1: Llega en el sentido de que esto de que vos a meterte dos años
3: en algo, ¿no? Fue un proceso más corto ese, mira, y la situación es interesante, vos planteás porque no todos los proyectos se dan igual. Aranis yeah. digamos, bueno, esta la, eh, la directora Sanayi Barneri, pues, sí. digamos, estuve, estuve casado con ella más de 20 años, en el, digamos, y Aranis surge como un cortometraje a, digamos, Sagay, que es la sociedad de gestión de los, de los actores, sí. eh, hace un concurso para de guiones entre actores y eligen uno de los un, un proyecto ganador. Y el proyecto de Anaí es un guión de un corto que se llama Danis, escrito de otra manera, sobre, que tenía más que ver sobre la trata de personas. Sí. La llamaban ahí para dirigirlo, la, 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 contratan, y en tres días filma, digamos, ella reescribe el guión, digamos, ella reescribe, y en tres días filman los primeros 20 minutos de la película. Es, es como si era un corto. Claro. Entonces, yo, yo veo el, veo el corto, la verdad que me pareció, digamos, muy asombroso que en tres días se han podido filmar. Sofía Gala se sumó al proyecto de cortometraje, la gente había participado todos cobraban, pero cobraban digamos, este, digamos algo más, digamos, más simbólico y le propuse a Anaí y a la productora de ese momento que había producido el corto, que se, llamaba, se llama Laura Uberman si no querían extender la historia y hacer un largo Ellos, digamos, ellas consultaron con Sagay, a Sagay le interesó y nos reescribieron el guión no sé, extendieron el guión a Anaí con Javier de Corto en dos meses y esa película la financié yo, digamos No esperé los tiempos del Inca Porque Ay. había un tema con el hijo de, El hijo de Sofía Gale iba a crecer Y no iba, era muy chiquito Y claro. seis meses no iba a ser el mismo nene Exactamente. Y se filmó en dos semanas la película Y fue medio como milagroso Un, fenómeno, un proceso no, digo, Nadie tuvo mucho para pensar
1: No hubo tiempo ¿Se sido, No se hubo tiempo
3: y nos, y nos pareció digamos que el, el, digamos que Lo que había sucedido en esos tres días De filmación del el cortometraje ya este, estaba bueno y después lo que pasó en el, en el rock estuvo buenísimo. digamos este, La película tuvo un, un recorrido y, y, y funcionó de una manera, por esta porque es fuerte, digamos, porque... Una gran actuación de de la película?
1: Una actuación increíble de Sofía Gala, sí, que Ahora es una estoy... gran actriz de, de, de este cine, pero bueno. A veces, claro, el personaje mediático tapa lo que es, son los valores, ¿no?
3: No, es una gran actriz y es una laburante, digamos, en el, el, el momento que filmaba la película ella estaba haciendo una obra de teatro y creo que algo en televisión, digamos, realmente muy profesional, digamos, muy talentosa y muy digamos, muy generosa en términos de, de, de confiar en, 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 el en la directora en este caso, ¿no? Sí, y por cierto, ¿no? digamos, a ver, ella tenía en ese momento 29, 28 años, había, digamos, tenía un bebé chiquito, todavía, digamos, estaba un periodo de lactancia, y, y accede a mostrar su cuerpo de una manera digamos, muy real. Digo, realmente es una es una mina, para mí, increíble. Creo que de las mejores actrices de, de su generación, y, y te diría que más también. A mí, a mí me encanta ella como persona y como actriz.
1: Una, una buena experiencia, pues Increíble. ¿Pasa que la buena experiencia de detrás de la pantalla, de, 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 de durante la filmación, se traslada a la pantalla... Digo, uno veía esa película y notaba el compromiso de todos los que estaban metidos ahí, desde, claramente. Vos, desde que desde el primer plano de la película hasta el final, vos notabas que había, estaban todos metidos con la cabeza. ¿Pasa eso o es una ilusión? Ya, más, que...
3: no, más, más o menos, te diría. A ver, Hugo, a ver depende de, 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 de
1: con quién hablo.
3: No, pero no no, en el caso de Ananis, Anaí tuvo en la, en la segunda etapa de filmación tuvo una una enfermedad autoinmune Y inició la claro. película en silla de ruedas No se podía mover
1: claro, fue digamos, film,
3: fil, 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 Filmar en Plaza Miserere Es muy hostil Digo, si sí es cierto Que pasó algo en el set y Creo que es generado por digamos, Por Anaí, por Sofía Y por el hijo de Sofía, fundamentalmente Que, que, que excede digamos nos excede a todos digo. Mm. Realmente la, la, digamos, el, el mayor valor de la película Tiene que ver lo que generaron digamos Ellos eh, tres yo viendo a pensar, a ver, hay, hay procesos muy engorrosos y muy traumáticos, no sé, digo, de Fitzcarraldo, por ejemplo, claro. que terminan haciendo, siendo obras maestras. Yo, como productor, te diría, yo prefiero, es otra eso <risa> hacer una mala película, pero con un producto placentero, digamos que hacer una gran película con un proceso de padecimiento.
1: Con un, con digamos, un actor que quiere matar de un tiro al, al director, por ejemplo
3: sí o que, o, digamos, o que llega tarde o que te llega, llega mal con el compañero o un director que está insatisfecho permanentemente con, con las condiciones de trabajo prefiero te digo prefiero realmente buenos procesos y y, y, y llevarme bien con la gente que, que, digo, que no, todo mal. Claro. no todo justifica no todo justifica el fin no justifica los medios digamos Eso sería un poco la
1: el arte la no lo no justifica todo
3: no, nada, aparte realmente no siento, digo, no me siento un artista y no, digamos, siento que lo, lo mío es un trabajo, digamos, este, lo vivo de esa manera porque, digo, por eso la ecuación económica es importante, que me ha permitido, digamos, vivir de mi trabajo todo este tiempo claro. a mí y a la gente que trabajó conmigo, digo, pagando claro. sueldos, digo, este. Claro, eh, es una industria, no tenés, que,
1: tenés que hacer que funcione bien, digamos.
3: Si no, no existe organizado. para mí, no existe contra, digamos, llamar a alguien para que trabaje en un proyecto mío y no hacerle una propuesta económica. No existe eso. Mm. Digamos, es como, y, y mucho más a esta altura de mi vida. Digamos, puedo pagar más o puedo pagar menos según el, el proyecto, pero digo, predomina la idea de un trabajo. y El trabajo es tiempo por dinero. Alguien da su tiempo y sus capacidades y el que lo contrata le tiene que retribuir económicamente. Entonces no me siento un artista. A pesar, digamos, de que el cine es es considerado una, una disciplina artística.
1: Una disciplina artística con una gran parte industrial y con una gran parte... De... Nunca hay que olvidarse, yo me acuerdo la, la, en el Drácula de Coppola, ¿te acordás que aparece la, la, una exhibición cinematográfica en una carpa de circo? Y el cine sí, no empezó así, sí. en barracones de, de feria, sí. ¿no? Yo, pues a veces sí, es, 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 hay, hay que acordarse un poco de la, la, la esencia de las cosas, bueno vamos a terminar pero la, la última pregunta tiene que ver con todo esto que estábamos hablando hay un género de películas que es el cine dentro del cine sí. este, que ha dado sí. grandes películas, las ves te gustan, cómo sentís al productor representado ahí hay alguna que digas, ah mira esa me gustó mucho esta no me gustó nada ¿Qué te parece?
3: Sí, no, a ver sí. eh, eh, digamos, Me gustan Digamos me buscan, No las busco especialmente Digo La que se me viene a la cabeza ahora Digamos Cuando Porque Digamos Como no, 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 no había estudiado Este ¿verdad? Me acuerdo Por pues, ejemplo ¿no? La película del Rey Es una película uh -huh. Con la que Digamos Que para mí no ha envejecido Y con la digamos, Y con la que me siento identificado Y igual sí me pasa bueno, o, o me acuerdo Por ejemplo La, la de Woody Allen Digamos que, No me acuerdo cómo se llama que este ¿Cuál, la, ah, no hay, ir, ir, hay, hay una de hay una Budial en que llaman a un director convocan a un director de fotografía taiwanés que no habla inglés que no se puede comunicar y que eh, digamos que y, bueno, hay, hay una situación sí. que Budial encapa esa película no me acuerdo cómo se llama y podría ser la mirada de los otros pero no sé si es esa y, y si existe la película ya, con existe película, pero me parece pero, que no es
1: la de Budial no,
3: no, bueno, <risa> entonces no, yo estoy haciendo es una película donde, digamos, él capta el absurdo, digamos, eh, que muchas veces se genera en, en las condiciones de trabajo de, de, de una película, digamos, el, el, esto que yo te contaba de, del actor que yo no olvidé es medio una constante, ¿no? Es hacer una película de denuncia social eh, en hoteles, digamos con la gente parando en hoteles 5 estrellas y viajando en primera clase o el actor que en televisión digamos es muy sensible y participa de proyectos sociales pidiendo comida este, orgánica que hay de comprar este, eh, en la otra punta de la ciudad digo estas situaciones se generan o digamos la, la necesidad esto estaba lo de Woody Allen de tener que traer un, alguien que empuje el carrito de traveling desde Portugal, porque es un tipo que tiene 70 años y que tiene una mano para buscar el carro de traveling que es única digo, hay una serie de, de, de circunstancias que, que, que se presentan para hacer una película, que muchas veces tienen un nivel de, de absurdo digamos, desmedido y, y, y me gustan las películas que reflejan eso
1: claro y ya hablamos, no, no te voy a pedir otra negra que tal estilo, pero, y ni siquiera te voy a preguntar como quién no volverías a trabajar. No te preocupes. <risa>
3: <risa> ya, no, igual, te digo, creo que es más, es más la gente que no volvería a trabajar conmigo que yo con ellos te diría. Este, <risa> creo, igual, hay gente con la que no trabajaría de nuevo, pero esa gente con la que no trabajaría de nuevo, digamos creo que tampoco le gustaría trabajar conmigo, este, así que este, eh, hay supongo, coincidencia.
1: Supongo que la, la relación con los, los artistas se, se, a veces se debe poner este, áspera, ¿no? en, en, todo el, en todo el proceso, pero no importa. Diego Bukowski, te agradezco mucho esta conversación. Vamos a seguir comunicados y te libero dejando eh, sonando el último tema que es de suéter.
3: De suéter. Extra, extraño ser. Me encanta. Siempre soñé que si, que si yo dirigía una película, la canción esta iba a estar en la película de ella. Pero bueno, nunca la hice, así que está acá eh, <ríe> en tu. ¿Cuán, ¿Cuán difícil <ríe> es
1: armar una banda de sonido en términos económicos?
3: Y muy complicado. Cada vez más complicado.
1: Claro. Para el
3: cine es, es complicadísimo. Muy, muy difícil. Uh -huh. De hecho, vas a ver que en el cine argentino son, son pocas las películas que tienen bandas de sonido con inclusiones de temas Sí, salvo que no, no, esté no. producida
1: por, por Mayor ¿no?
3: Exactamente, sí, sí porque digamos, es muy costoso Mira. digamos, es muy muy costoso Bueno, acá, Lamentablemente, acá te salió pena.
1: gratis poner suéter
3: <risa> Sí, me encanta <risa> Gracias, Diego Jorge, muchas gracias por la invitación, te mando un abrazo muy grande Chao, nos vemos
1: Llegamos al final de Más Grande que la Vida, el podcast de cine de Pop Ban con la entrevista a Diego Dukoski, un productor de cine que nos contó cosas que pocas veces escuchan. Así que hoy tuvimos una charla realmente divertida y espero que les haya gustado. Nos vemos pronto. Este programa fue grabado en en Podcast Estudio. Chao.